0: šanik Insal kao to teče pesak
1: Oni je čovjek dosadan. Ajde Oni je čovjek dosadan čovjek. Oni uvek bio dosadan.
2: Veščanik. Opšta histerija. Beda, ljudska beda, ne samo ekonomska, nego i neka, ono, intimna, ne, lična. Daj bilo šta. Daj, samo ne, da sluštim nešto. Daj da je bude moje.
0: Na me žao. Veščanik. Nije bilo dovoljno snage da tada... E, so, so. Meni je žao. Redka je generacija koja je dobila takvu šansu kao ova. I to je tragična politička generacija. Nište tu nisu
3: napravili veliku.
0: Peščanik.
2: Dobar dan. Nadam se da se ne spremate da izađete. Štaćete na Polju? Napoli vas čeka, musa i depresivan grad. A ako se izađite sa autoputa i ulazite u ulicu Čestitoga kneza, obratite pažnju na ogroman billboard kojim se reklamiraju jedinice za specijalne operacije iz kule, slavni štrajkaci, crvene beretke. Na slici je glava nekog krvoločnog vuka ili vukodlaka, šta li je već, sa zakrvavljenim očima i iskeženim zubima. Ispod slike piše, za bolest terorizma, pozovite doktora. U potpisu naravno jedinice za specijalne operacije, a u stvari, amblem ili znak Beretki izgleda kao da kaže, u stvari da zavija sa bilborda, dođite da koljemo zajedno. Da ne pričam mnogo momcima, njih se i sam Džinđić plaši, koštonica ne, onih je, sećete se, podržao u njihovoj sindikalnoj borbi. Ministar policiji nam je saopštio da je smenjen načelnik DB-a Andrija Savić. Ništa više. Sekuritatea je bila transparentnija nego naš DB. Znamo samo da je neki Čika Miša postao novi šef bezbednostno-informativne agencije, kako se demokratski zove Udba. Šta više hoćemo, ostavili su nas u životu. Kraj priča. Politička korektnost nije jača strana ni ministra za rad i zapošljavanje Milovanovića. Tog čoveka nisam pomenjala, malo mi je neprijatno. A sinoć je na našoj televiziji na pitanje novinara kako objasniti nekom mikrobiologu da mora da prihvati recimo posao čistača ulica, inače će ga skinuti sa spiska nezaposlenih. Milovanović je zavaljen u kožnu ministarsku fotelju rekao pa šta, čistiti ulica je častan posao. Nije problem šta je taj čovek rekao, niko nije lud da misli da će svi naći posao svoje istruci. Problem je osijanost koja nikako ne priliči ministru za rad u zemlji gde je skoro milion ljudi nezaposleno. Ja verujem da nije hteo da bude toliko bezobrazan, nego on si Roma misli da ti mikrobiolozi već čiste neke mikrobe, bube, algije, šta li već, razno sitno džubre dakle, i u čemu je frka da pređu na krupnije kese, flaše, pikavice i tako to. Ovi u dosu se svađaju oko povelje, mandata, uskoro će prestati da govore i međusobno će razmenjivati samo preteći krike. Velja Ilić preti van parlamentarnom borbom, ustajala mu se ona svilena trenerka koja je 5. oktober pa bi hteo malo da je provetri. Principilni Batić, inače ima indicija da taj čovjek i dalji ministar pravde, neće da glase za povelju, ali hoće svoje DHSS-ovce da pošalje u buduću savjesnu skupštinu. Ne znam da li će političari raditi u ponedeljak na Svetog Savu, Milutinović hoće, ide na izjašnjavanje pred Haške sudije. Kako je čudan život, prošle godine na isti dan bio je počasni gost na Svetoslavskoj akademiji u Sava centru, a ove godine će, umesto pesama o najljupkijem srpskom detetu Savi, morati da sluša Karlo Del Ponte. Virljivo je koliko su naše vlasti humane prema Milutinoviću. Učinili su sve da dostojanstveno ode u Hag, dali su mu i avion vlade, ko sve za njega nije garantovao, samo što nisu tražili da priložimo svi pojedinačnu neku crkavicu za njegove advokate i lekare. Bolestanje kažu, pa šta, bolestno je pola zemlje, a lekara je sve manje, odlaze u Hag da pregledaju Miloševića. Tri načelnika sa VMA su ga posetili, ali nisu mogli da ga pregledaju, nema pipkanja pritvoranika, Zato u crkvenoj delegaciji nije bilo pahomija A Dream Team Predvođen Đinđićem je u Davosu Objašnjama kako se trudimo Da uhapsimo optužene ali nekako ne ide I ujedno naravno preporučuju Srbiju za strana ulaganja Miroslav Prokopijević iz Centra za slobodno tržište Tvrdi da Zoran Đinđić nije ni dobar Ni loš reformator Da nije njegova vlada u ofte nisu reformistička
3: sam se tek vratio, ali već sam primetio da se govori ponovo o Kosovu, o ekonomskom patriotizmu. Čim se dohodaju takvih tema, znači da za ove za koje su inače nadležni nemaju rešenja. Neki reformski kurs, kako bi se reklo, jedva da je primetan, on oni sve mršavi. Ti neki zakoni koji se predlažu, sad se predlažu sa nekim recimo zakonu o zapošljavanju, on se predlaže sa tako restriktivnim odredbama da bi se verovatno i naciji ponosili, da morate sed, morate sediti kući peda i ovaj, da čekate da vas pozovu, onda vam posle tri meseca istekne vaša fakultetska ili ne znam koja diploma i na kraju, na kraju vas se rasknjiže. Kao da se niko ne pita koliko će košta da se skupe ljudi koji će da telefoniraju tim koji su prinuđeni da čekaju. Kao da nikoga ne zanima šta će da bude s tim ljudima kad mu istekne tih devet meseca i dalje biti nezaposlan. Izgleda da je jedino važno da neko ne knjiži tu brojku, to su sve koraci unazad. Ili promena zakona o privatizaciji kojim se predviđa da 50-100 privatizacijnih prihoda sad se ponovo ulože u privradu. Toliko stupidno i glupo, a ne vidim da je iko to još ovde rekao, Jer praktično šta radi država? Ona rasprodaje imovinu, pa ona sama ponovo investira, kao investiraće i u privatne firme. Pa ako, ako su privatne firme dobre, što ne uzmu kredite od banaka koje postoje, nego znači te firme ne mogu da se kvalifikuju i da to dobiju. Znači, a šta se događa kad, kad se ulaže po neekonomskim parametrima, pa smo gledali 50 godina. Znači, država bukvalno sad ulazi i 50 ostatih privatizacijenih prihoda sipa i šupljeg u prazno. Naravno, krajnje je jasno zašto je to tako. Bliže se izbori. Mora da se stvori iluzija da nema nezaposlenih, odnosno da ih je mnogo malo, to će se izvasti ovim križenjem, da privreda radi, znači, odobraveće se sredstva samo da se nešto petlja, da li to ima tržišne prođe ili nema nije bitno znači to su sve potpuno iste priče kao u vreme ekonomske, kao u vreme Brozni Milošić Čitova vlada u stvari nije protržišna vlada jednostavno i od takve vlade ne možete da očekujete reformu koja će su da rezultate Evo, jedan od ministara pošto sad skupljam povremeno tako bisare citate kaže ovako E, bio sam ja za slobodno tržište dok nisam postao ministar. Ali, kaže, kad sam postao ministar, on se video kako ljudi teško žive, kako su firme izgubljene i kaže, država jednostavno ne sme da okrene leđe takvoj privredi. Takvih nekih prič imate koliko hoćete. Uvek je isti scenario kad političari hoće da preozmo više vlasti. Znači, oni kažu, situacija je teška, ljudi su bespomoćni, vlada mora da se umeša. I vi sad dobijete iluziju da će vlada kad su da popravi stvar. Naravno, to postaje u stvari samo ali da vlada upada u sve više pora naših života, u sve više pora ekonomije. Znači, ono što je potrebno, potrebna je evakuacija države iz privrede, a ne još više države u privredi. Potrebno je da zakonodavstvo bude za slobodne ljude, a ne za robove koji em, su besposleni, em, moraju da sede kao robovi i da čekaju kad će, i da li će ovi da ih, da ih pozove. To sve kad vi u stvari niste reformska vlada, vi sve radite da, da prospete prašinu u oči ljudima. Vi recimo sada pitate kolika su strane ulaganja, to niko ne zna da vam kaže. Jer oni čak mi o tome nemaju evidencije, to je skandalozno. Ako se ja preko mojih veze probao da dobijem spisak, pošto se frljaju podacima, jel? da vidim koja su to najveća strana ulaganja. Na tom spisku ima fabrika duvana u Čačku, 100 miliona evra tamo je bilo samo govora da će se to uložiti i davno su dignute ruke od toga, ali to se knjiži i stoji na tom spisku. Pričate stalno priče dok neko ne provali tu priču. Recimo, jedna od priča je bila o jeftinim kreditima. Evo koliko su jeftiniji. Ove godine Srbija plaća nekih 350 miliona evra ili dolara, pošto to je to sad blizu. Iduće godine oko 500, a 2009. koje nije beskreno daleko 1,9 milijardi dolara. To su projekcije MMF. pritom sve vreme, nivo zaduženosti Srbije, odnosno oni knjižaj to kao i Jugoslavije, jel? ostaje na nivou između 8 i 9 milijardi dolara ili evra. Znači, usprko s tim plaćanjima, koja već 2005. prelaze milijardu godišnje, nivo zaduženosti ostaje isti. I to su ti jeftini krediti. Znači, stalno se lansiraju tako nekakve žvake, pri tom se... Prihodima od privatizacije, nešto malo donacijama i nešto malo kreditima krpi postojeće stanje i time vi prosto kupujete vremena vlasti i čekate šta će da se desi. Pri čemu naravno vodite računa da neke, na neke važne slojeve ne zakačite, jer ovo što se ne isporučuju recimo Šljivančanin ili takvi, to je da se ne zamerite vojsci. Gde očito ima mnogo onih koji razmišljaju na isti način kao taj čovjek, ili tako neka, ne, neki osetljivi potezi u unutrašnjoj politici, čuvate se toga jer to će je izgubiti ta glasa. Privatni investicijni fondovi, fondaci poput Fraser instituta Heritage'a Freedom House'a nas procenjuju jako loši, zato što njihove procene služe bazama podataka i onda dalje investicijanim fondovima za donošenje odluka. Onaj ko privatno investira, on hoće da dobije 100% tačnu informaciju, da mu se ne bi desilo da je investirao u navodno pogodno okruženje, a da se ispostavilo da je vrlo nepogodno. Rezumite. Evo, prema Heritageu smo 149. od 156 zemalje. Kod netrožičnih fondova logika je druga. Netrožični fond prvo je instrument relevantnih sila. Ja sad sedim u nekom fondu i sad ovi kažu došlo je do pozitivnih promena, recimo u Srbiji, hajde da im pomognemo. MMF dolazi sa projektom, kreće recimo, kaže, pola milijarde za godinu dana. Tog časa kad oni uđu sa tim projektom, imaju interesu da prikazuju da taj projekat daje super rezultate. Kad vi gledate ovde, ja, ja dobijam ponekad na reviziju, odnosno na mišljenje, to šta se tvrdi da je postignuto. Vi pomislite da živite, recimo, u Dilaveru ili tako nekoj najliberalnijoj zemlji u Americi, u nekoj savršeno uspešnoj zemlji, zašto? Ko će da vam odobri novac tamo u bordu direktora, ako kažete da stvari uopšte ne idu ili da idu iako rađevo? Znači, onog časa, kad uđete u aranžman sa nekom zemljom, vi postajete njen talac. Ključno za to šta će se desiti u nekoj zemlji sa reformama, nije to koliko sedi ovih ili onih možete ih dovedati ceo IMF da premislite u Moldaviju, ništa ne može da se desi. Ključno je koliko, je koliko je ekipa reformska, to je stvar broj 1. I druga ključna stvar, objektivno okruženje za reforme. Znači, na samom početku kad padne komunizam, kad se promeni režim, interesne grupe se raspadaju i To je kod nas bio trenutak od 5. oktobra recimo, do nekde proleća Kad su na proleće svi svatili da sve ostaje isto, rekao su, a super, sve ide po starom, jel tako? A do tada je bio tajac, je se čekalo šta će vlas da učinje. Ključno je da li vi hoćete to da napravite ili nećete. Kad reformator kreće sa svojim poslom, on mora biti svestan toga da svaki reformski potes, pošto reforma košta, znači gubite glasova, da on kratkoročno gubi, kao što ste videli glavni reformatori, ne znam, u Mađarsko pa Klaus pa ne za Martlar gore oni su svi posle jednog ipo mandata otprilike jedan od jednog, jednog ipo Klaus se sastavio dva morali da odu ali isto tako kad prođe onaj demagoški talas onih koji dolazi prvi posle njega koji kažu a mi ćemo sve to da malo izgledimo i vratimo, nije to moralo da bude tako, njihova popularnost ponovo pa raste.
2: Znači ćemo, što preki dan sam je gledala ovaj, on tipu na tom stvari to o sebi misli da ljudi, da su da ga građeni ne vole, mnogo ne podržavaju zato što on radi dogoročno. <laughs> on je učinio, dakle, pomodano što ti kažete, on je učinio em da gubi glasove, odnosove, gubi političku uticaj, mm. em da ništa dogoročno nije obradio.
3: Absolutno, on je, što se tiče prolaznosti na budućim izborima, završio karijer znači, a znaje isto tako da ne može da računa da će kroz 5-6 godina kao što mogu ovi reformatori da se pojave evo Klaus i sad, ja ne znam da će dobiti predsjedničke izbore, ali sasvim svejedno dovoljno je da imate blizu 50% glasova to pokazuje da, postoji, da da ljudi su shvatili šta ste vi uradili i da to hoće davanjem svog glasa da nagrade onda se pojavi kroz 10 godina ljudi će da gađaju paradajz kroz 10 godina će postati još jasnije nego sada Koliko smo tragično lošu, loše igrali u ove dve godine, kad smo imali pristojnu šansu, možda prvi put posle drugog rata, da nešto napravimo. Znači, šta će da se desi? Ja mislim da ova sad dolazeće i ona tamo 2004. Da će otprilike biti na nivou ovih protekilih dve godine. Naš problem se, ja mislim, ozbiljno otvara iz 2004. kada otplate kredita postaju veće, kad privatizacija nije daleko, znači transformacija realnog sektora nije daleko odmakla, kad je deficit enorman, kad javni dug raste i tako dalje. I dešavaće se isto ono što se dešavalo u Crnoj gori sad preprodeje kotor jugo petrola, znači plate i sve idu nadole, a cene i sve drugo ide nagore ili što još u radikalnijem smislu bilo u Bugarskoj 96 znači kad, kad je vlast bila priniđena tako štamcove pare da su plate pale na nekih desetak-dvadeset maraka. Ne mora da padne na desetak-dvadeset maraka ili evra, ali u svakom slučaju, ovo kako sada stvari stoje, ovo je jedna artificijalna ravnoteža koja se jedva, jedva krajnjim snagama održala, Ako bi sadak došla reformska ekipa koja bi krenula ozbiljne reforme, tek 2006. 7., znači posle dve godine tranzicionerne recesije, vi baš što očekujete prve rezultate. I Pošto ovde takva reformska ekipa ne postoji. Jer ima nas, jedan mali broj koji govori na jedan tržišni način, otprike nije nam zabranjeno da govorimo, mada ni vlasti, ani opozicije nisu duševljeni što mi to povremeno činimo. Znači, ne postoji, ne postoji raspoloženje birača i političke elite su naravno okrenute takvom biraču, da dobiju glasove takvog birača, dakle birača koji de facto još uvek u nekom, ako ne socijalizmu, ono etatizmu gleda rešenja. Znači, ono što mora da se desi, kako deca kažu, je da se izgustiraju ta birokratska i socijalističke rešenja u režiji DSS-a, DS-a, G17, ne znam koga, njihovih kombinacija, I da se kreira jedan veći broj birača koji kažu pa izgleda da u tom načinu razmišljenju nema rešenja, da mora nešto tu da se promeni. Ponašamo se tako kao da nikako iskustvo o tome ne postoje. Znači kao najgluplji džak koji ništa neće da nauči na tuđim greškama, to pojedinci ne mogu da promene, ljudi moraju da svate šta su poslodice određenih politika, a najlakše shvataju na džepu moramo da nakupimo loših iskustava jel? i praznih džepova poprilično, da bismo promenali filozofiju. Ne može da se promeni, očito kod nas promena ne ide kao u Estoniji, gdje su rekli, da je to bilo malo vezano i sa stranom okupacijom, gde su rekli sad jednostavno menjamo ploču, okrećemo jednostavno, pa što bude? E, ovde to ne ide, ovde ljudi još uvek masovno misle da socijalizam nije tako ređen. Može treći put, vodi pravo u Afriku. Ekonomski uvek treći put vodi direktno je tamo. Ako hoćemo tamo, onda smo na pravom putu. 5.000
2: ljudi se divno sad u moru. Ljudi koji smatruju da je to su više radikalno, da to je potpuno nepodnošljivo.
3: Ja razumem te ljude, jer oni sad posmatraju situaciju i kažu, nastanka tog novog privatnog sektora nema. Či izgubim li ovaj posao koji kakav je takav je, 50 maraka ili 50 evra mesečno, plus zdravstveno, plus ne znam, penzijsko i tako dalje. Izgubim li to, ja drugo ništa neću naći? I on, naravno, ima dodatni motiv Grčevi to da se bori, da to sačuva. U situaciju u kojoj ste vi imali da nastaje skoro eksplozivno novi privatni sektor, politički značaj tog protesta i motivacije ljudi da u takve proteste ulaze bili bi neuporedivo niži. Ovako, ti protesti postaju sve očajni i ljudi sve ogorčenije sa, sa većom rešenošću ulaze u njih jer vide da ništa ne nastaje. I onda se za to drže kao za poslednju islam nade i to je potpuno shvatljivo. Ali to je posledica ovakve politike. A za nas bi, to će mnogi ovde reći, da je bogoholno, to ni najmanje nije bogoholno. Za nas je bilo mnogo srećnije da su nas, da nas je zapad okupirao, kao što je Nemačko okupirao 45. Jer naš problem je vrlo sličan i da je postavio te ustanova, ali zapadu taj trošak nije hteo duđe oni sušao samo utrošak da da nekakvu šargarepu i da tom šargarepom proba da indukuje pozitivan razvoj događaja i zato zapinje na najelementarnijim stvarima je Kao što je ispor kao hak i zapad polako diže ruke i ja imam utisak da smo mi na silaznoj putanji I samo se čeka onaj trenutak kad će zapad ponovo objaviti da mi nismo isti, možda tako rđavi kao što je bilo u vreme Milosevića ali svakako nismo dobri momci Ne znam, vrlo je, vrlo je rđeva situacija u koju čitav i Srbija, jel, a i Zapadni Balkan ulaze. Znači, sad neke zemlje koje će Evropa morati da svaruje narednih deseta godina tamo, negde 2007. 2012. oni će integrisati Rumuniju i Bugarsku. Pojim da se za Zapadni Balkan, sem da Hrvatska ili Srbija ne postanu što i baltičke zemlje, da pre 2020 nema ništa sem izvrsne pomoći finansijske sada pa sporazuma o asocijaciji i tako dalje, ali bližeg nekog aranžmana tipa ulazka u Evropsku uniju nema ništa, je prosto mi ne radimo stvari koje vode u tom pravcu i vrlo je ovako veliko pitanje šta će mi u tih 18 godina samoće da uradimo. Jer sad postoji iluzija kao mi idemo u pravcu Evrope i tako dalje, ma da mi ne idemo u stvari u tom pravcu. Mi smo samo odlučili da ne ne mlatimo tom batinom toliko koliko, koliko smo ranije jer smo dobili po glavi i tu smo batino krenuli unutra pa sad svako malo razni, razni incidenti se pojavljaju po zemlji prosto mi ne idemo u tom pravcu kako ćemo se ponašati kad ne madnemo pravo čak ni da se pozovemo na to da idemo u tom pravcu znači, ono što sad postoji kao neki element javne politike ne znam stvarno to ostaje da, da se vidi kako ćemo ne moraju stvari uvijek da krenu najgorim put
2: je <laughs> <Evo> da sad kažete, <laughs> kažete.
3: <laughs> pa sad pa, da vemeni ja posto
2: rekli joo joo
0: pješčanik
2: bio ovo Miroslav Prokopjević ja sada pričam o Ustavu Podsećam vas da je pre 250 godina napisana američka deklaracija nezavisnosti koja počinje rečima Smatramo očiglednim istinama da su ljudi stvoreni jednaki i da ih je tvorac obdario neotuđivim pravima Među koja spadaju život, sloboda i traženje sreće U međupartijskim prepucavanjima oko Novog Ustava već je zamorjenim mrcvaranjem oko Ustavne povelje Ne treba da zaboravimo te važne reči ugrađene u ustav svake pristojne države, kao što su pravo na život, slobodu i traženje sreće. A ovo je imao na umu Nebojša Popov, kada je za List Republiku organizao tribinu pod nazivom Kako do novog ustava, to jest države. Govorili su Marijana Pajvančić, Ilija Vujočić i Vesna Rakić-Vodinjalić.
4: Gaba, italijan, živaju nekde, ja mislim u 17. veku, na osnovu njegovih shvatanja, pojedinac može relativno lako da živi, a i da ne zna kako se ta njegova država zove i kakve su je tačno granice. Ali vrlo teško može da živi, A konačno da li može na primjer da nasledi svoju bogatu tetku koja je na nekoj drugoj državnoj teritoriji? Da li može da se razvede zato što je na primer, različitog državljanstva nego njegov bračni drug? Ljudima ne smeta toliko mnogo da li živi u državi koja se zove, ne znam, Republika Srpska, Savezna Republika Jugoslavija i tako dalje, ali ipak da vole da žive u nekoj državi. U državi koja će im obezbeđivati da njihov svakodnevni život bude jednostavniji, a ne teži. Dakle, šta je sa ugovorom o prode i parcele koju ste, recimo, zaključili sa nekim državljaninom u Sloveniji, pa ste sad ostali od jednom državljaninom različitih država? I zbog toga da je privatno-pravni identite države pogabi, znači da bez obzira u kakvo prirodno stanje zapadne jedna država, Na jednoj teritoriji mora da postoji, kako kaže, nešto države i to ono nešto što će obezbećivati kakvu takvu izvesnost u svakodnevnom životu. Živimo mi svi relativno normalno, iako ne znamo šta je sa teritorijom Kosova, da li ona pravno pod okupacijom, protektoratom. Dakle, mi svaki dan možemo da živimo bez toga, ali ne možemo svaki dan da živimo ako ne znamo da li ćemo za posao koji obavljamo dobiti platu
5: a znači, vidimo da veteni poslednjih
4: 10 godina u neizvesnoj situaciji hoćemo li opstati ili preživeti. Za mene je kako da kažemo odgovor potpuno nesumnjiv da smo mi dovedeni u takvo stanje. Za mene je možda mnogo teže to da smo mi svi na neki način saučestvovali u dovođenju samih sebe u to stanje. Možda zato izbegavamo, da o, možda zato, o možda zato da. izbegavamo, ali ove, ja ali ne izbegavam. Ja
5: ne da izbegavam.
4: Ja mislim za sebe da ne izbegavam. Mislim da delim tu odgovornost. Što je last koja je trajala dovoljno dugo da nas dovede do toga stanja, trajala toliko
6: koliko to je
5: Da, da. A tek onda kako će budu? Jasno,
4: da? to, je, to su prava pitanje
6: Da, ali ovo pitanje je da li izbjegavate ili ne izbjegavate. Ja bih leto rekao da ni ja sada ne izbjegavam par zadnjih godina, ali mislim da je kasno. Ja se znam kada sam izbjegao da postavim neka važna pitanja. Tamo negdje, neke 87. kada su bili neki takvo skupovi sastanci na fakultetu kad su se Pojavljivali neki ljudi koji su postavljali nesuvisla pitanja u vezi sa pitanjem Hrvata, Slovenaca i itd.
5: Ključno je pitanje da li se uopšte može uspostaviti temelj minimalne države bez suočavanja sa tom realnošću nereda odnosno prirodnog stanja, to jest neizvjesnosti, počeli reko opljačkati, prognati ili će država ta minimalna ipak Nešto, to ga ja ne mislim da,
4: da možemo, znate, ne samo da nismo mogli u Miloševićevo vreme, nego mislim da ne možemo i danas, ako neko može u vrlo kratkom roku da bude ubijan u policiji, znate, i da se to onda prikazuje kao srčani udar, ako je to moguće danas, onda naravno da nismo kao skup pojedinaca ni kao društvo došli u situaciju da ozbiljno promišljamo pretpostavke za taj ustav. I to, sve to što se desilo sa tim smrtima u policiji, znate, to je prošlo bez adekvatne reakcije i abnudnjenja. Prvi korak
5: ka uređenoj, normalnoj, a potom i demokratskoj državi da vladavini zakona jeste neki opšti stan, zločin kažnjeni. Mi nismo prevalili tu crtu da je zločin kažnjiv.
4: Ima tu i nečega što je duh vremena, što relativizuje opštu saglasnost o tome da je zločin kažnjiv a ja konkretno mislim zapravo na puštanje ideje ljudskih prava kao osnove međunarodnog prava i mnogo je opasnije to, čini mi se, što je polako napuštio i sjedinjenje američke države, znate, kroz neke ordonanse predsednika burša nego što je napustile na mala zemlja kao što je Srbija. Mislim da je to opasnije sa praktičnog stanovišta sa nekog teorijskog stanovišta potpuno je sve jedno koja je zemlje i koji kraj na zemlji to učinio, ali to jeste jedna opasnost koju mi nismo dovoljno svesni.
5: Može si tako govoriti, ali taj dug vremena nije razvorio američku državu. Još uvek. E, pa znam, ali e, u situaciji da je država
6: razorena, čak i ona, falična. Kako mi možemo govoriti o uspostavljanju reda ako u dva segmenta, Se ništa ne uradilo u reformovog društva, pravosuđe i policije. Zbog čega do sada nije bilo takve granje oko ustava? Mora biti da je u situaciji u ove dve godine svima onima koji sada graju odgovarala ta postojeća situacija, sadon iz nekih razloga ne odgovara.
4: Mislim da se nikako ne mogu tu zanemariti neke parasocijalne institucije kao što su razne vrste lobija, poče tako da kažem od slava pa do udruženja preduzetnika. I prlo je teško reći da je neko ko vrši državnu vlast na primer samo kao ministar ili kao premijer. Na toj vlasti samo zato što je na čelu ili član određene partije. Mislim da se može prepoznati da su neki aktori na vlasti na čelu i zato što su pripadnici određenih lobija. I nekad je vrlo teško te parapolitički i paraekonomske lobije identifikovati. Onda, ako krenemo dalje od toga, doći ćemo do pitanja koje ste vi postavili, a to je pitanje zašto baš sada, zašto im je dosadašni, tako da kažem, ustavni sistem bio dobar, a sada odjednom počinju da razmišljaju o uvođenju nekog drugog. Pa zato što se taj ustavni, dosadašni ustavni sistem prvo karakteriše tim normativnim umutljagom u kome se pravila igre ne znaju ili su teško prepoznatljiva, a drugo, zato što ako... Taj dosadašnji pravni sistem ima i kakvu zajedničku crtu. Ta crta se može nazvati autoritarnost vrlo se lepo koristi i vrlo je udoban za bilo koga koje je na vlasti. Sada, pa zašto bi
6: ga sad napustali? E,
4: sada se postavlja pitanje, ne napušta se on zato što je postao neudoban, nego zato što su se promenio odnos snaga na političkoj sceni, zato što je odnos snaga došao dotle, da su te dve osnovne struje u vladajućoj sceni, jer je još uvijek ne smatram DSS strankom, nego jednom od vladajućih stranaka i to bi se moglo vrlo lako nakazivati, zato što se one došle u pat poziciju. I da bi izašle iz pat pozicije, da bi jedna strana dobila prednost, pokazalo se da nisu dovoljni izbori, pokazalo se dakle da se mora ići na nešto što treba da prethodi izborima je što je moralo prethoditi izborima, a to je nekakav elementarni konstitucionalizam.
0: To je dakle jedna igra za njih. Ja se inače slažem sa ovom što je, ja sam da su pozicija pa i da se preko ustava želi razrešiti ili napraviti neki debalans ali to ustavno pitanje onda svodi na naimeno pitanje preraspode političke moći to nije ustavno pitanje ja stalno vraćam stvar na sam početak ustav definiše prostor moje i vaše slobode i tera vlast u granice prava Ozbiljno je pitanje i prvo pitanje, postoji li spremnost političkih aktera da svoju vlast, da kažem, satereju u granice prava? Da kada se moja individualna sloboda sudari sa državom, imam ja prednost? Nije loše da se podsjetimo procesa koji možda će biti završen, to je ustavna povelja, taj proces traje sedam meseci. Vi ste bili veoma dobro obavešteni o tome gde je zaseda Ustavna komisija, da li je zaseda u Podgorici ili u Beogradu. Znali ste tačno da li se članovi Ustave komisije nalaze u datnom momentu na ručku i da će nastaviti posao u četiri ili pet sati. Ali niste znali, niti ja to sada u ovom momentu znam iako sam pročitala tekst po veljeku, da li će recimo diploma koja izdata u Podgorici važiti u Beogradu. Da li će moje dete koje živi u Novom Sadu moći da se leči u Podgorici? To mene interesuje. Da li će država u kojoj ja živim i svi mi živimo funkcionisati na jedan racionalan način? Da li ću ja neka svoja prava ili bilo ko od nas moći da realizuje u toj državi? I da li me uopšte neko pitao, ni vas, ni mene, šta mi o tome misli? Čak nas nije ni obavestio
5: da li moguć proceduralni konsenzus o principijalnom pravu putu kao uz temelja minimalne normalne države.
4: Koliko ja mogu da vidim, takvog konsenzusa može biti samo uz faktor Solana.
2: Ovo su bili samo izvodi sa tribine koja je objavljena u ljubilarnom 300. broju Republike. U njemu je i tekst Nenada Dimitrijevića na istu temu. On citira Hanu Arendt koja kaže Osnovni nesporazum je u propuštanju da se uoči razlika između oslobođenja i slobode. Ništa nije beskorisnije od pobune i oslobođenja ukoliko oni nisu praćeni ustavom novoosvojene slobode. A sada slušate novenara Stojana Cerovića koja na početku komentariše Đinđićevi patriotske izlive pred američkim ambasadorom za ratne zločine Prosperom.
1: Mene se čini da Đinđić tu malo blefira sa tim tako kao malo tvrdim stavom. On izgleda menja neku, oće da dotera svoj malo, u smislu da sad postane malo priglačenje za vojne glasače. Je to je tako da je malo više patriotski zabinut za interese nacionalne, državne i sve to. Ko što, ako ja sad to dobro razumem, ovo je u stvari pada, izlazi iz igre skroz i njegovi se pakuju gotovo, on postaje zbilja šef neke stranke koja će vrlo postati vrlo prilično mala mislim, neće pasti ono što je bilo valjda, ali on pada on odlazi u stvari, on se neće skoro pojaviti možda neće uopšte više igrati neku veću ulogu, on je loše odigran nije umeo da igra, nije, on, nije pravi politički borac prosto on je nekakav ono istorijska slučajnost, on je bio nekako to i kako je došlo do te vlasti i to je sve on nakon zašli nekako dole klep Nije to neka njegova velika zasluga, osim što se tako nekako u, u nekoj situaciji drža nekako pasivno, dovoljno da izgleda nekako prilača narodu. Ja gledam dađi to ovako analizirati. Liberalne reforme nisu nešto što dobija većinu glasova, nikad. Možeš podaš u neku ili levo ili desnu demagogiju, to je nešto gde da zašto glasa većina. Ti možeš da probaš da sprovedeš to, ali ako hoćeš da dobiješ glasove, možeš da pričaš u neku drugu priču. Ako treba da izvedeš neku tranziciju ili polu tranziciju, to je onako da, na podvaru u stvari. Žinjić će verovatno da pokušaju da tako sledeći put kad se bude predstavljao narodu, zvučat će verovatno mnogo onako konzervativnije gumi, neki tako gard prema svetu I ja mislim da je to to što on radi sad. Da se priprema za to. Mislim, to što će ovaj dodaj ne treba nikam mnogo da še ne tim. Ako imaš neki problem kao što mi stalo imamo neke sa nekom ekstremnom deslicom, militantnom i opasnom. Onda ti je da bi se toga nekako spasalo, važno je neka velika umereno desna stranka koja blokira taj taj ekstremizam desni. I voja ustaje treba da igra tu ulogu i ta njegova stranka treba da oni odseku šešeljja negde tamo da oni kažu da ovo je crta, evo mi smo pravi patrioti, a osuni ekstremisti i ludaci. Ako ti oslabi ta takva, ako to padne tako, onda Ta, ta granica gubi i su nikad ne znao kako će da stigne taj desničarizm. E sad ja mislim da je Niš tako nekako instinktivno se pomera u tom pravcu. On, on računa da je da je DSS, da SS znači dosta bi I on verovatno hoće da se širi u tom sam nastavi neki kao vakum. Mada ja mislim da ona znači ona se širi i na levo isto vremena. Znaš, tako da to je ono on ja mislim da on teži ustoj da zbija, ona zauzme veći deo političkog prostora i skoro će Mi imamo sad tu ambiciju da se izvede nekako ta tranzicija neka. I sad nešto, ako ti probaš mreze, ono od 5. oktobera do danas, negde u toj nekoj ekonomskoj sferi jeste, tu su napravljeni neki onako dosta radikalni potezi. Meni se čini da glavni problem sad da ode policija i preosuđe, da to jeste nešto što je ostalo manje više tako kako je bilo. Taj problem mafije koja u stvari, ne znaš je li to mafija ili država, znaš, i to što sam je, ono lično poznaje neke od tih bosova. To mi se čini da to kao nekakva centralna priča u kojoj on još nisu ništa bitno radili, a tvrdi da hoće. Zoran, on hoće ako bude mora Ako ne bude mora neće. Mislim, on ni ono, uh, ima tu neke love kada se reda vrti. On ne može da izbegne tu takozvanu tranziciju, tog kretanjeva i te integracije u Evropu. To je nešto što u što i on i veruje zbilja. Mislim, to i radi, tu nema, što ne postoji nikakva alternativa. To stvarno mora da se radi I to se nekako i radi na razni način, ja mnogo, mislim, mnogo tih ministarstava, užasno mnogo ljudi negde sedi tamo i nešto uskladžuju, čitaju neke silne papire i nešto. Postoji tu neki posao koji se možda ne vidi dovoljno. Evropa je, pre svega, jedan, ono, jedna planina od hartija raznih. Evropska administracija je kolosalna. Onoliki jezici, pre svega, sve to isprevoditi, nešto... I sad siti tu još u današnje da gde negde za to pa nešto kreće baš polako pa. I sad kako mu kažu jedno trenutak a kažu svakako su što ovaj, ne može to tako gosti zamislili mislim isti no skudeo se premijer ili tokolane. Direktno na kul. Istormeno mi nemamo sposobnijeg čoveka za taj posao. Znaš. Sad mnogo on na najbrži najpametniji i istovremeno kvaren mislim to jeste ozbiljno problem što je on tako fascinirani tim podzemljem. To ti džipovi, pa nešto gorile, pa se tu apiš tolji, čens bon. Ja, mislim, on se jedno da on toči jako mnogo vremena konstruktivno. Veš. I onako da to on, on zbilje upravlja nekako tom vladom. Ti kad njega slušaš, oni da on da on uči, da on što se uputije u te poslove tih svih ministarstava pojedinačno, on ipak nekako diriguje njima. Kad bi ti njega sad sklonila, idele bi koji to ovakom u stvari. Mi smo s njim srećni zbog mnogo čega i ima starih veliki i krupni zbog kojih smo i nesrećni, ali u ovom trenutku ne vidim kako te stvari funkcionišu još bez nekoga kao on. Ovde je sve malo raspadljivo. On je doneklo jedan onako kohezijalni faktor u tom dostu koji već polu raspadnuti. Onako. U toj nekoj chaotičnoj situaciji on igra dosta za to da se ne počeo da se raspadaju nego da se obavi nekakva preraspodela para i ne znam šta i da se nešto nekakve privatizacije divlje i verovatno nefer često urade, ali opet možda su i više fer nego što smo mogli da očekujemo i neću vidu, ne znam, sve to, kakvi smo mi ljudi i šta je i koja je ovo zemlja i šta mi se imamo realno tu. Možda to bolje nego što smo smeli da se nadamo. Pa ne, ozbiljno, očinu da kažem, stvari su drugačije u odnosno na snobino vreme, drugačije u tom smislu što ono iznadvalo Šta god bilo slobe mora da ode, to mora da se poruši, pa onda ćemo da počnemo nešto. E sad nije tako. Sad moramo da vidimo da li mi nekoga sad ode treba da rušimo ili ne. Da li treba da smatramo da je neko apsolutno ne zaslužuje da sedi tu. Jer imamo mi neku bolju zamijenu. Onda je izgledo da sve bolje od slobe, možda i tako i bilo. A sad nije, sad može i gore, sad, možemo, sad je prosto malo komplikovanije, sad imamo neku vlast koja nešto radi, nešto ima kao ono bolje, nešto bolje, nešto gore, pa sad ajde da budemo paživi pa da sad ono dobro izlagamo, nije sad više naša uloga da budemo a priori protiv i da kažemo sve to ništa ne valja što vi radite, nego onako da malo birkamo, da budemo ono, ne možemo da kažemo svi maš napolje, ti nemate pojma, sve to loše. Odeš neku drugu uporedivu zemlju, pa pogledaj kako izgleda, pa da, da to u stvari, mislim, sve da je to manje više. Mislim, ima raznih, ono, ljudi gde imaju više para, šta ja znam, ali neke te gluposti, prostakluka, nasilnosti, ne znam, čega god da ćeš, pogledaj, nešto se, se Amerika pretvara, mislim, o to je, ono, žas, potpuno, ono, polude ko Srbi neka. A taj pragmatizam je pomalo preteran. On kaže, ja sad radim neke važne stvari, ostavite mi odrešene ruke, nemoj da me neko pita zašto i kako to ide i po kojim pravilima. Ima da se ide najkraćim putem i da se postigne rezultat što pre. Meni se to često zdopadalo. Mislim da, ajde da postignemo nekakav rezultat, ajde da ljudi se naviknu na neki uspeh u obavljanju nekih poslova, ali tačno je da tu postoji rizik, nekakav... Ti njegove pativnici, naročkosko-štunicine stane, su često govorili o tome kako je on potencijalni tiranin. Teško mi je da zamislim Đinjića kao diktatora, moram da priznam Mislim da nema ta svojstva koja je imao Milošević, tu neku agresivnost, nasilnost, aroganciju. Đinjić bi volio onako da svi trče najvećom brzinom, to je to kako on trči. A to ne može. Njega nervira, verovatno, kad neko tako malo spor u tom vozu. A u stvari država se kreće tempom najsporijeg, ne najbržojeg. Ona nema razumevanja za te ljude koji nešto to tako mnogo glina sporo zatežu nešto. Da svemu svemu ta situacija u kojoj mi ne smemo da budemo petravu nešto dovedi zapravo. Ali ima stvari koje bismo trebalo da držimo u fokusu jako. Ja mislim da je to u ovom trenutku najviše ta policija i sudstvo. Prosto ne sme da se dogodi da u Zemun polju eksplodira fabrika i da nema veze. Izgleda da to uopšte nije tema, niko to ne zanima. Mora da postoji neka kakva zakonska procedura i nekakav monopol na, na oružje i na silu. Kako se da policija kriminalci i ubila god Pa ne, može to tako. Meni je čak i, i gori simptom od toga, kako bi rekao, socijalno opasniji onaj incident pred patriaršijom. Tu se pojeli jedna grupa demonstranata. To sad, recimo, je to taj obraz nikog odbio i odluči da blokira taj Božić anglikanske crkve. Nema policije. Tu nastane incident ogromnih razmera, međunarodnih. Mislim, to je nešto zbog čega Beograd u Englesku je izgledao apsolutno užasno. Mi smo neki ljudi koji za Božić ne daju da se ovde neki demonstriraju i stekne se predstava da je to sad, eto, to je ta Srbija. I sve se to dogodilo zato što nije tamo bilo na licu nesta pet policajaca koji su trebali da ih odguraju na drugu stanu ulice Da kažu, e tamo možete da demonstrivate, slobodno vi mašite i tim transparentima pričate šta hoćete, a ova stvar da se odvija događaj kao što treba. Iz te politijske neefikasnosti nastane ovaka jedna ogromna priča i sam mi ovde počnemo da pričamo o tome kakva smo mi to narod, kakva je ta naša crkva, jelo li ovde fašizam u Srbiji, šta je ovo? Ako imaš neku demokratsku državu, da de god ima neki javni događaj, neko će negde da bude nezadovoljan pa će se pojaviti neka grupa koja će nešto da I policiji samo skloni negdje od da se ne ometa ta stavitačka. E sad, naša policija je ili će da ubije neku webatina, tako ukapsi ga, pa ga premlati na smrt, ili neće dođeti da ništa. Ajde nađi neki u meru sile koja je primerana takom jednom demokratskom društvu. Znači, obezbedi javni red i mir i sigurnost, a ne premlaću ljude po zatvorima i upritvorima do smrti. Demokratsko društvo je neprijatno po policiju. Policija tu ima puno da radi i dosta je izviko, i to je ozbiljno težak posao. U autoritarnim društvima je policiji najlepša. Imaju odrešene ruke i rade šta hoće. Ako je nešto zabranjeno, to je totalno zabranjeno. Nema tu sada neko sada negde demonstrira nešto, oni će to sada pohrapsati i prematiti. I oni bi izgledali da to tako, da nam kažu svima, slušajte, vi hoćete vi da puste nas da radimo naš posao kao što mi umemo, pa ćemo mi te da ubijemo od batina, pa više nikad neće doći da demonstriraju tamo. Ili ako mislite da, da to ne treba tako, eto, mi ćemo da se povučemo, pa ćete ono demonstrirati, pa ćete vi kako to izgleda. To vi nekom urodim objasnili da to ne može to tako. Ovo je sad drugi red stvari, bit ćete respektovani, ali ćete da radite taj posao tako kako treba da se uradi. Znači, ono, ne možete ni jedno ni drugo. Ni da ne radite ništa, ni da <laughs> premaćujete ljudi na smeru. mi ja mislim da jejić ne, da nećemo da dostane, ali to što on gleda izbliza, to je verovatno prilično strašno. I da on onako gleda da to, eh, na koji način to da se hendluje sad, kako ti da rešiš problem, a da te ne ubiva, recimo. I to najde ljudi koji ustoje nisu možda daleko od njega su više.
2: Zašto ti
1: najviše strahuješ u Pa, znaš šta, e, ja se boim malo vojinte raspadljivosti, znači Zato nekako da nisam toliko strog po nekret primitivatskom da se čini da se stvari mnogo još uvek da kolabiraju. Nekako nije uspostavljen neki osnovni društveni konsenzus ni jedne jedine stvari. To znači da država praktično ne postoji još dok nema šta konešto. Ima jako mnogo nas ili nazvan njih koji su tu ostali, a u stvari ništa ne prihvataju od te države, ni jedan jedini simbol element njen ništa, ni granice, ni ništa, misle da to sve nekakav ostatak nečega koji još treba da se ruši. Nekad me to obinjuje, mislim, mi se da je to još može nekako da se raspada, a trebalo bi negde da se podvuče neka crta. Mislim, ovde mnogo ljudi će reći, ne znam, neka crno, talo sa Crnom gorom, šta će nam to, članak svako malo kaže kako je, ne znam, Belgrad granični grad, recimo, ili tako nešto. Mislim, ako je to nešto legitimno, za neko, ako je predsednik skupštine te pokrinje, ako je legitimno da se šali na taj način, mislim, to je zabinjavajuće krajnje. Torero onako mi pomislim pa kako je to možda neko prokletstvo koje traje duže znači kako to u Srbiji u staroj zemlji nezavršenih poslova i sve tako ostavljeno uvek ostavljeno otvoreno svaki problem. Ali nismo se dogovorili kojim azbukom pišemo pa nigdje nema zemlje koja piše sa dva alfabeta pravo pravo dva kalendara i dalje su nešto oktet sve dva čovek pa, to решили šta smo Volimo da živimo s tim nekim tako bez jasno utvrđenih činjenica. Čak i ono kad je vrlo lako utvrniti činjenice. Zato da bismo imali sve te teorije, da bi svako moglo da bude u pravu. Svako sve dovodi u pitanje koliko je bilo gde mrtvih. Mislim, izbiće rat opet ako ni ne znamo ko je koga gde ubio prethodno. Je to to utvrđeno ili nije? Ustavno je neke krizice ili nismo. Ako nismo, onda sve teorije jednako važe. Seča se da je bilo tako ovdje se uvek govorilo o tome da je u Jasenicu ubijeno milion Srba na primjer omiljena cifra srpskih nacionalista pa uz današnjeno da je bilo ukupno oko milion žrtava u, u celoj onoj bivšoj Jugoslaviji tokom drugog svetskog rata iz svih mogućih razloga i svih naroda niže to nikoga nije zanimalo niko nije smetao da kaže ne samo Jasenicu samo Srba milion a ovdje postoji ta kultura slobodne rasprave bez ikakvih obzira na fakte Užasno je to sve neoperativno, ne vodi nikud, stalo puno neke magle, Prisim, sve je sporno. Ovde se nekako ne ide dalje, nego manje više se stoji u mestu. Zato mi se nekako čini da ipak ta vlada koja nešto, onako je nešto na zemlji i barata nekim ciframa i proba da stvori nekakvu drugu atmosferu nekog racionalnog pristupa stvarima i neke operativnosti i nečega, tako da je to nešto što zaslužili ipak da ih onako u meri u koje li, uspevaju da u pohvalu
2: Istojan Cerović poslednji optimista ili realista u gradu, sve teže nalazi lepe reči za našu vlast a mi koji smo u post depresiji od 6. oktobera imamo drugi probleme Čerka naše slušateljke Olivera je pijanistkinja uskoro odlazi na muzički konzervatoriji u Ameriku Toko mog razgovara s Oliverom čućete njenu čerku kako vežbu u susednoj sobi, dakle u poseti kod Oliveira Borisavljevića.
7: Opsednuto sam bila njima, stvarno sam opsednuta, vladali su mojim životom. Ja ne znam kako sam i oveliko drugih stvari uspela da uradim, od toga koliko sam vremena, energije, snage potročila na to da, da ako nešto mogu ispravim, da reagujem, da, da ne pristanem na sve to. Na tome ih shvatila sam da sam došla do nekog zasluženog odmora. Mislila sam da oni znaju svoj posao, sad će oni to da odrađuju. nećem biti lako sa svim problemima, svim, ali će da rade nešto, da bi mene ostavili da radim nešto drugo. Kuvam, štrikam, bilo šta. Uglavnom se ne bavim više njima, ne skačem da gledam vesti, ne na radio, da se svađam. Međutim, vrlo brzo sam shvatila da sam se prevarila, Mnogo su me razvitovali. To ovako i na ovaj način, apsolutno ne znam. Mislim da mogu da uvrati.
2: Šta se desilo pa svi?
7: Pa recimo, recimo, situacija sa profesorom Čupićom. To, da profesor Čupić ukaže na pink da Željko Mitrović odgovori profesoru Čupiću sve ono što mu je odgovorio, da to ne samo da prođe nekažnjeno, da niko ne uzme u, obžir, u, u zaštitu profesora Čupića, da ga pusten iz vodu, ja sam se tada osetila puštanom vodu da su i nas, sve koji mislim kao profesor Čupić, pustili vodu u ime druženja sa Mitrovićima, Karićima. Opet, opet, ka neka ilegala, opet smo neka manjina, opet nadvladala ta bahata, strašna nacionalistička poša, klerikalna, to nije ništa, ne, to nije ništa, to je samo jedna, jedna bahata, prostačka lopovska banda. Ne kao da se ništa ni desilo, nego kao da je i da je dalo za potvrdu tima da je trebalo to da rade i samo da nisu dovoljno dobro uradili. Da je trebalo više, gore i jače to sve da urade. Imala sam neke goste i onda sam ih vodila, smislila sam izvino skranstvo. Pa mi je bilo zanimljivo da vide skupstinu Saveza. Imaju kustos Kustosa, jedna vrlo slatka venica Ona nam pokazuje jedna holi, kao furija Na krilima podignute glave uleće Milena Režina. Nasmejena crkutava, ustreptala. I da se vjerovatno pobelela. Trunke nema kod nje neke odgovornosti da je ona možda dopljena o tome što je ta skupština gorela. Sad je bio Julovac mali ovaj vulin. Na vašem radu, na 90 vojci bio vulin. Strašno sam se iznervirala. Strašno onje je izigralo barbiku, to je bilo ha-ha, to je bilo slatko, sve je bilo divno, šermantno razvo. A ne, nije tako. Svi oni, govi koji sam nabrali, koji su učecovali u tome, granična situacija je rat. Da nije bilo rata, da su oni samo vladali, krali, varali, muvali, pa neka ih, neka ih. Ali pala je krv i utoliko ima da ih nema. Ima da ih nema da se zvuku u minše rupe. ako već nisu po zatvorima pohapšeni, onda bar da čute. Ne oni se svi vraćaju, ne da se vraćaju, ne da se, vraćaju, da se vraćaju na velika vrata. Vraćaju se sa fanfarama.
2: Ko je tebi najviše
7: različano? Čanak. Čanak mi ja nisam mislila da je do te mere pletak i do te mere estradni i do te mere. Pa ne može tako. I bahat! To je ono što me nervira. Mene, mene najviše smeta taj njihova bakatos, taj čanak. Konkretno, ja sam mogla zbog njega da popijem batine na ulici jer sam sa nekim radikalima se zakačila oko njega. Eto, u ime toga, on meni duguje da on ne može da izađe na pink i da kaže da Željka Mitrovića mrze zato što mu zavide na devojkama. Pa ne može jedan ne na čanak takvu budelaštinu da izgovori. Nena Čanak mora da zna da je Željko Mitrović te devojke zaslužio tako što je delio komplimente Miri Marković. Za svaku tu devojku koju je dobio, on je morao Miri Marković da kaže kako divno danas izgleda, kako je pametna, kako je to jako lepo što je to uradilo. Od Čanka očekujem da Čanak to zna. To elementarno pobrkano ko je Željko Mitrović i zašto se mi Željko Mitroviću, šta se zamera Željko Mitroviću. Svi su raspojasni i to ajde op, da opsuju par puta i Batić i, i ovi svi. Ne, ono je raspojasno bilo pa psuj, pa psuj, pa psuj, pa nikad kraja. Zašto je dozvoljeno radikalima da onako divlijaju u Zašto oni smiju da rade i dalje sve što hoće, sve što im padne na pametu? Zašto neko nije uhapšen već? Kako smeju da se izriču šovinističke izjave antisemitske, kako sme. To je stvar vlasti da iskanališe neke osnovne okvire šta je dozvolj šta nije. Ja se mislila da ćemo sada mi biti u većini, ajde sada, fino, polako, idemo sad na drugu stranu. Da ta sprevagne na drugu stranu, Opet sam bila puna nade neke, puna strpljenja. Ovo više nije nacionalizam, ovo je toliko strašno, ovo šta znači Kaljuga neka neki kobre u ime vere se bije. Ko? Pazi sada, još jedna stvar koja mi je strašno zasmetala tu, krenulo je objašnjenje. Šta je anglikanska crkva? Znači, ako su, da su katolici mogle Opet i ponavljam, nisam očekivala ni ni raj na zemlji, ni med i mleko, ni pare, ni ništa. Hoću samo malo reda, samo malo da umukne, da učute, da se sklone, da da šoviniste učute, da još uvek Šešed ima šta da kaže, Vulin ima da kaže, promiče se tu da tumara ovaj Ivković. Dokle više, dokle. Strašno me posvesla situacija sa listom danas i izjavam Vojislava Šešelja da je to toliko džubre od lista da i kad neko umre, o oh Božem, strašno mi je da izgovorim to da je umrlo neko džubre ako, ako vidi čitu ljubu. I onda se javila majka, jedna žena koja je izgubila dvoje dece i to je vrlo teško podnala tu naravno Šešelje u izdjelu, tek ona. I molim je da podnese krivičnu prijavu protiv Šešelja, prva ću je podržati u tome i mislim da zaista svi treba da to je jedan primer kako treba da izgleda na građanske inicijativa, odnosno podrška takvoj jednoj društvi.
2: Vivo je Pešanik